0: Saudações, boas-vindas a mais um episódio do podcast Mitose Neural, eu sou o Thiago Tecelão
1: Eu sou o Diego Wally
0: E eu sou o Enel Gnomo
1: Tu comprou um computador, com um, é, um kit multimídia, foi?
2: <risos> Cara, Wally, pelo amor de Deus, você, você é de que ano? Você é de 95,
1: é? <risos> Compact. Opa, que presário! Tá, tá
2: é porque o meu microfone tem? Porque o meu computador tem, tem fone?
1: É porque os computadores, pra dizer, para diferenciar, Atenção. pra sair na, nas casas Bahia, tinha que dizer: o ah, computador clock 100 MHz com kit multimídia
2: 8 MB de RAM.
1: Eita porra. <risos>
2: Quem chega à pouco vede da cidade. Dentro dos estecados de tavole, os de de tela de saco, as impalcature, os pontes de legno sospesi e a fune ou sostenidos da cavallotti. Marco Polo descreve para Kublai Khan as várias cidades que compõem o Império Mongol. Imagens fascinantes que parecem pertencer a sonhos e fantasias. Cada capítulo nos faz pensar em um lugar impossível, mas verossímil, talvez alegórico. Sempre maravilhoso. Enquanto o Kahn questiona se esses lugares realmente existem, Paulo vai demonstrando como a memória, a imaginação e a interpretação são cruciais em seus relatos. E nos perguntamos sobre as relações ocultas entre as diversas categorias em que o viajante classifica as cidades, bem como seus misteriosos nomes.
1: Ecco il progetto, dicono.
0: E hoje nós vamos conversar sobre um livro de um escritor italiano, um escritor célebre né? chamado Italo Calvino, Italo Calvino, e é um dos livros que acho que é o livro considerado o mais popular dele, né? que é As Cidades Invisíveis, pelo menos nas coisas que eu li, que eu vi na internet, é o, acho que é a obra-prima dele.
1: Quem foi, quem foi esse Não rapaz? é possível de viver. Ítalo Calvino, Tiaguito.
2: Quem foi Ítalo Calvino, príncipeça?
0: <risos> <Deus. risos> Antes de tudo, o tema deste episódio foi escolhido porque nós íamos gravar um episódio sobre um jogo, um videojogo, ou videogame, chamado Braid, e descobrimos que uma das influências para o criador do jogo foi o livro As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino e aí quando a gente foi ler o livro, né, procurar saber o livro pareceu ser tão interessante que valia fazer um episódio só com ele e aí a partir daí a gente vai fazer também o do Brady, né, posteriormente e já preparando o ouvinte para entender a relação entre as duas obras Uhum. Mm. Isso é o que se chama Teia Neuronial. Oh, que, é que é o site que hospeda a mitose neural, que é o seu podcast.
2: O podcast que você ouve, porque se fosse um vídeo, você assistia.
1: Não, é o que você merece, não é o que você pediu. <risos> <risos> o que você precisa, sei lá, como fala. <risos> então, o, o Calvino, Tiago. Quem é esse rapaz? onde a gente encontra ele nas mídias sociais. Calvino foi um jornalista, um contista e norma, no, romance, normalista. Normalista, dizer. É, Ricardo. Um romancista italiano. Ele escreveu livros. Pois é, rapaz muito talentoso, que escreveu também teoria literária, escreveu poesia, contos e prosa.
2: Então a poesia que ele escreveu era em verso. Era em verso e em prosa.
1: Eu digo que esse livro é, um, é um, uma poesia em prosa, mas a gente vai chegar... É, verdade, faz sentido. A gente pode, pode discutir isso depois. O Cavino nasceu em Minas Gerais, na cidade de
0: Barbacena. Minas Gerais. Ele nasceu em Cuba, e os pais dele eram trabalhavam com com botânica, agricultura, eles eram eram cientistas, eles eram né? professores universitários, eles eram cientistas dessa das áreas de botânica e agricultura, eles tinham um posicionamento político na época que se que fizeram com que eles fossem trabalhar em Cuba durante um tempo, né? eles é, eram socialistas e ele nasceu lá, mas aí eles voltaram para a Itália Ítalo, ele foi batizado como Ítalo, né, segundo, não sei se foi a mãe dele, acho que foi a mãe dele, disse que, que era para lembrar-lhe lembrar lembrar de sua herança italiana.
2: Mas ele só, ele só nasceu em Cuba, né, ele não, não chegou a viver nada da vida dele lá, né?
0: Não, não, ele foi que nem Clarice Lispector, que só fez nascer na Ucrânia e veio para o Brasil.
2: Isso, achei, achei parecido então, a o,
0: E Ítalo foi justamente para ligar ele à herança italiana, mas ele acabou depois mais tarde considerando que o nome era beligerantemente nacionalista né? por causa do contexto fascista da época. Então era aquela coisa que acontece, né? Como a gente agora, né? Dá vergonha de ser brasileiro, né? Hoje em dia, é, de, é, de certa forma, de várias formas.
1: Com certeza.
0: E, o... e ele, era uma... ele era um desviante na família, né? Porque mesmo ele tendo começado a estudar também essa área de agricultura agronomia na, na universidade o irmão dele também se tornou cientista mas ele decidiu ir ver mais pela literatura ele não não se identificou com com a carreira de cientista ou professor universitário né? ele virou virou mas escritor
2: ele, ele foi do Partido Comunista não foi foi antes sim República, ele depois. se
0: ele se filiou né? ele se filiou Deixa eu ver aqui onde é que tá que ele se filiou no Partido Comunista. Eu não estou achando aqui. Eu sei é assim,
2: o que eu li é que ele se filiou ao Partido Comunista,
0: Nossa, e aí depois ele, é ele 1943. se.
2: Ele se desencantou com isso por causa da, do Mussolini, né? Não era Mussolini? Não, não, não foi. Não, do... não, 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 não. não, não. Da Rússia. É, educado por causa Foi Stalin.
1: Foi. Foi Stalin.
2: Confundi, fui do, é, <risos> do extremo... Ele, tinha um, com...
0: ele teve, teve uma influência, é, você falou duas coisas, extremos opostos. Ele, ele já tinha uma influência dos pais, né, que tinham uma, uma formação anarquista, socialista. Tal, eles, eles eram, ele eram cubistas, um...
2: ele era cubistas gostavam de Cuba.
0: Hum. É, tá,
2: certo, tá certo.
0: Ele, ele, ele teve influência... As influências que os parceiros deixaram para ele né, incluem também maçonaria. Né? Eu não sei se ele foi maçom, mas ele deve ter se feito parte de alguma desse, desse grupo aí. É, mas era, teve anarquismo, marxismo, né? então ele era, ele era de esquerda. Né? E, e Ele se filiou ao Partido Comunista, mas como o Erner falou, né, inclusive ele, ele participou da resistência italiana contra o fascismo, né, contra o regime de Mussolini. Uhum. E, e, ao, e ao longo desse, dessa história é, ele se interessa pela literatura a partir da leitura de O Livro da Selva, de Rudyard Kipling Para quem não conhece é o livro que inspirou o Mowgli
2: eu já ia o... tirar onda é o, é o Mowgli? Ah, só que eu achei que ia, que ia ser muito é... mais. mas é exatamente isso mesmo, né?
0: ele era criança? é exatamente isso é. E, e aí ele foi né? Ele, ao longo da vida dele ele sempre gostou de literatura, ele leu muitas coisas e foi escrevendo e publicando. Né? E o primeiro conto dele se chama De Volta ao Quartel. Eu acho que essa é a, é a tradução de Andato al Comando, é, porque eu vi a tradução em inglês e parecia ser isso, mas eu não sei se é, se, se é exatamente isso. Então, ele se, forma em, ele se forma com uma tese sobre Joseph Conrad. O primeiro romance que ele publicou se chama A Trilha dos Ninhos de Aranha. Ou em italiano, como é em né, italiano. La
2: trilha de
0: Quase isso, quase acertou. Il sentiero dei nidi ragno. Ele se desfilhou no Partido Comunista e até publicou a carta de, de, de desistência dele, né? Carta de renúncia, né? Ele se desiludiu com Stalin e tal, mas ele continuou acreditando no comunismo mundial. Então, uh, 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 eu acho que ele foi tipo George Orwell. E se desiludiu com a Revolução Russa, né? a forma como a Revolução Russa se, se deu, escreveu, inclusive, críticas, né? escreveu a Revolução dos Bichos. Mas ele continuou sendo comunista, acreditando numa outra possibilidade de realização desse, desses ideais. Aí. Pronto, A Cidade Invisível, Letitá Invisível, é considerado um dos, um dos livros é cruciais, né? Basilares da sua obra. E em 74 ele foi levantador do time de vôlei do SESI Veneza. Isso é sério? Essa informação aqui sobre ser levantador do time de vôlei do SESI, você pegou no grupo do WhatsApp.
1: Foi. Mas tá não vendo? tá certo,
0: não? Não tô dizendo que tá errado. Ele foi. Mas... E tem tem SESI na Itália? Tem. <risos> ele foi. <risos> Tem César na Itália, é. mas o nome é Cési.
2: É sete. Na verdade é porque são vários, é. entendeu? Aí é Cési. Na verdade são é são vários César.
0: Aí no plural os é SESI. Não, são vários Cés. O i é plural de o. É
2: pizza, pizza, pizza no plural. Pizza no plural não é pizzi não. É não
0: né? Pizza com e.
2: É. Ah, é com e. É. Você, é. você é o que você é o que falador de italiano agora, hein? É? sei um pouquinho.
0: E aí chegou né, um grande momento trágico aí, em 19 de setembro de 1985. Eu tinha quatro anos de idade quando a notícia foi dada de que Ítalo Calvino faleceu em Siena, na Itália, de hemorragia ah. cerebral. E você quatro anos
2: ficou dia. triste assim com, com, né?
0: com Ítalo? Fiquei muito triste com isso aí, cara. Até hoje eu choro com isso, cara. Ok, deixa eu me recuperar. Ele morreu de, de que? Essa... Ele morreu de quê? Trauma. Ele morreu de trauma? É moradia cerebrale. Ah. Tá bom, vou parar de ficar fazendo essa brincadeira. <risos> essa,
1: essa, sim, essa foi a única piada. A única vez que isso foi de graça. Essa foi a única que realmente foi muito pesada essa Sentiu essa, essa foi a única que, que tem que realmente cortar essa. Qual foi? Ah, eu
2: acho que eu não, não captei.
1: Tiago fazendo voz italiana com hemorazia, <risos> hemorazia cerebral.
0: Eu fiz isso? para foi você, não? É, foi.
1: Eu acho que, Tiago, o último livro que ele escreveu que ele escreveu foram seis, sete, sete propostas para o fim do milênio, que que já era na virada do milênio, e aí ele, ele faleceu. Na verdade, o livro tem seis propostas, mas ele, na sétima proposta ele não a escreveu. Foi...
2: A sétima foi... ah, ah!
1: Ele foi.
0: foi. Inclusive, no filme do, do Monty Python, o Cálice Sagrado fez uma referência a isso aí. Ele fez o sete assim aí. Ah! Só fez é, o risco.
1: Eram, eram seis propostas e na, na quinta que ele faleceu. para de fazer piada de gente morre! Caramba! E,
2: e essa, essa piada também é uma referência a um episódio do, do Mitose, a gente já fez essa piada antes com alguém que não tinha completado a obra. Foi. Foi. Eu não lembro qual é. A gente podia referenciar agora, né? Mas. A memória não é. é,
0: é. Não ter sido é. O, o primeiro episódio que falou sobre Kafka É, Capco foi. Várias obras inacabadas. <risos> Foi
2: o primeiro episódio, é verdade. Então veja lá, veja o primeiro episódio de, de, que a gente falou de Kafka para ter a mesma piada repetida.
1: <risos> ele escreveu o um livro As uh, Seis Propostas para o Próximo Milênio em que ele falava sobre uh, como seria a literatura no, no, é, no século 21 depois do ano 2000. Né? Como é que as pessoas iriam escrever, uh, como, é que seriam o, como é que os escritores né? iriam escrever os livros dele, como é que eles deveriam escrever também, né? Então ele fala sobre leveza, né? sobre rapidez, sobre exatidão e sobre visibilidade. É um livro muito bom é... e, e também muito esperançoso, né? Multiplicidade é, é um também, livro é muito
2: bom, eu não leio, mas minha esposa leu, minha filha.
1: <risos> minha filha número 4. É, um, é um livro muito esperançoso, né? Sobre... É... A literatura em si, ele vê a literatura como uma coisa, uma, uma coisa bonita que a humanidade produziu e produz, né? E então ele, ele acaba não... ele acaba. A última obra dele, na verdade, é, é, uma, é uma coisa muito esperançosa sobre a humanidade, né? E daí <risos> a gente entra no século XXI e pronto, descamba tudo para Matrix e Black Mirror, né?
0: Eu lembro que você escreveu um, um ensaio sobre Frozen, né? falando sobre esse conceito da leveza. Sim, é. O, eu
1: acho de, que de todos acho os temas... Está
0: publicado no, na Teia Neuronial, vocês podem visitar o site, onde está também o Mitose. A
1: leveza nesse livro é um dos temas mais bonitos, eu acho que é, é o melhor de todos, assim, disparado. É o primeiro tema e o mais bacana aquele que é é, é, é como você vê você vê, vê a vida poeticamente. você tirar a poesia de, de onde você de todo lugar possível né e enquanto a é mais ou menos isso enquanto que a vida é pesada né, ela traz peso Enquanto que a literatura, se você pegar uma uma, uma prosa né? por mais bem sucedida que ela seja, com é, personagem é, protagonista que você vai criar um problema para ele e, e daí você desenvolve o problema chegar num clímax. Né? Dentro dessa dessa estrutura você trazer problema, é, trazer momentos de leveza que é, tanto que, que é o que vai fazer a sua obra virar um clássico, na verdade, que, que para ele é o, é o que faz a o seu texto ser um clássico. É você saber é, trazer de dentro da desgraça, de dentro da tragédia, você conseguir exprimir a leveza. Ele usa até um exemplo da, da medusa. Né? É, esqueci quem é que vai matar. É o Perseu, vai matar a Medusa.
0: É, ele é, fala, é Perseu, não é, não é Teseu, não?
1: Teseu é pe... Teseu, agora, agora Teseu, né, o do Minotauro? É, agora me confundi.
0: Quer dizer, e, não sei.
1: E, e aí a Medusa, a Medusa transforma, transforma os homens em pedra, né? Então aí a gente já tem essa coisa de você não poder olhar para a mulher, ele faz essa alegoria da mulher é perfeita. Per é
0: Perseu mesmo, é Perseu, porque ele, é ele quem sim. é ele quem petrifica o monstro que vai matar Andrômeda. Isso. É justamente usando a cabeça da Medusa.
1: Ele vai ele vai pegar, ele vai matar a Medusa e a Medusa tem essa questão de uh, transformar os homens em pedra. Então ele, ele fica essa alegoria do, da mulher que é tão bela que o homem não pode ver, que ele vai desgraçar a vida dele. Então... Aí fica duro. E aí ele... <risos> Agora eu sei o que o Thiago passa quando ele tá, quando ele tá falando. <risos> e aí ele ele mata ela, né? E, e essa cabeça, essa, essa questão, essa, esse peso que ele carrega, que é a, a cabeça da medusa, ele, ele até fala o trecho que a cabeça transforma co outras coisas em pedra. Então, ela é, um, é um peso que ele carrega para si, né? Que é esse peso aí. E, e a leveza é você conseguir exprimir toda essa alegoria que, que tem no texto da, da medusa, né? que não é só uma mulher que tem cabeças com cobras e que transforma o homem em pedra. Ele não, é, não demoniza a mulher, muito pelo contrário. Ele, ele, ele vê que como a questão machista né, ela é muito pesada para a mulher também.
0: Estava pensando aqui, se Italo Calvino fez essas propostas, né, provavelmente ele também tentou colocar isso na literatura dele. Eu acho que a leveza, especificamente, que você está trazendo, acho que ela está um pouco nas cidades invisíveis. Porque ele ele pega você pega Com um, uma, você pega uma descrição de uma cidade é, que a gente pode até imaginar a gente pode até pensar que é uma cidade real, mas aí ele ele transforma a descrição da cidade em poesia né em um, em uma coisa lírica, uma coisa leve, uma coisa que é, desconstrói a maneira como a gente representa coisas concretas. É, ou, ou uma, uma coisa viva como é uma cidade, né? Transforma aquilo em, uma, em algo mágico, em algo é, On, onírico, onírico, né? Onírico, é, exatamente. Olha, nós pensamos a mesma palavra. Né? Ai, cara, ai, que delícia. Olha,
1: Tiago, pegando o gancho que você falou, é, eu, eu, tirei, eu lembrei muito do, dessa questão da leveza dele, porque por mais que... A, ele veja ele veja a miséria a pobreza que o Kublai Khan cobra dele que ele fale dessas coisas por mais que ele veja a miséria a pobreza nas cidades que ele visita ele ele, ele sempre vê a, a coisa de uma de uma visão muito bela né e muito maravilhada né muito deslumbrada das coisas e, e a, esse o peso que ele 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 enxerga que ele vai ver ele transforma numa coisa bela, sabe, então ele, ele, se ele vê uma cidade que é, é dentro de um, dentro de uma vala, ele consegue transformar o, pelo texto dele, através da poesia que ele escreve, uma coisa maravilhosa, mas é uma cidade que, que é dentro de uma vala, né, absurda, onde as pessoas estão muito ferradas ali dentro mas para a gente que está tá lendo o texto, está vendo uma coisa maravilhosa, até que o, o Khan também, né, acaba, acaba recebendo isso e... e...
2: Eu, eu acho interessante isso que o Diego falou, porque eu vi um review de uma, uma youtuber, vou, não, não lembro o nome dela agora, é, que ela comentou, ela estava comentando o livro, né, Aí a primeira coisa que eu achei foi estranho que o livro era extremamente grosso. Você pode essa história não é um livro tão, tão pequenininho, tá? por que que esse dessa dela é tão grosso? E aí a, o livro tinha fora de ordem, não era na sequência que o que o né, para quem está acompanhando o que a gente está dizendo, né, que não leu o livro, né, o, o Marco Polo ele vai contando sobre as cidades que ele visitou para o Kublai Khan Porque o Kublai Khan não consegue visitar Todo o império dele né? Basicamente é isso Então ele precisa ouvir através dos relatos Do, do Marco Polo né? Não é baseado na, na, No diário do Marco Polo O livro não é baseado no diário do Marco Polo né? É, é, uma, é uma, um romance Uma ficção em cima Do, do, do que foi história né? Do que foi essa parte ele vai, vai descrevendo as cidades. E aí, nesse livro, ele tem uns desenhos que você abre, né, que ficam maior que o livro, assim, né? Você vai e desdobra, e ele fica maior que o livro. E aí tem as cidades desenhadas fora de ordem. Uhum. E aí isso bate de direto, direto com o que eu tava pensando. Uma das coisas que eu escrevi aqui pra gente comentar, né? É que não dá pra fazer é, um filme, um, um, um desenho, nada sobre esse, esse livro. Porque eu acho que a intenção não é você ter uma imagem das cidades. Né? Acredito que a, 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 quando você faz uma imagem da cidade, você limita o entendimento sobre aquela cidade. Né? Você bota uma cidade no meio, no, dentro de, uma, de um buraco. Fala, ah, tá, essa cidade era assim. Aí ela perde metade da graça que ela tinha quando você leu. Né? É aquela história da parede. Aquela história da parede infinita lá do Guia do Mochila das Galáxias. Inclusive, nós temos episódio aqui aquela parede infinita se você botar no filme a parede infinita ela não é uma parede infinita né? uhum, não tem como você faz, descrever aquela sensação de você perceber que existe uma parede infinita na sua imaginação a parede infinita já existe né e aí se botar no filme vão tentar mostrar uma parede infinita mesma coisa com, com uhum. esse livro eu acho que é um crime você botar os desenhos das cidades dentro do livro então, é, eu acho que é um desrespeito com, com, com a obra. Não era, esse... não era na ordem, aí a moça falou, não, não está na ordem, né? Mas se você quiser olhar depois e tal. Mas não, não faz sentido, na minha opinião. Né?
1: É porque, Werner, a intenção dele, é, ele fala isso num, num outro livro dele, que é por que ler os clássicos. Que toda leitura é uma releitura. Né? É, nessa, com essa ideia que ele, que ele passa, toda. Toda vez que eu leio uma cidade, se eu ler uma cidade com 15 anos, eu vou entender uma coisa, eu vou, eu vou tirar uma coisa para mim daquela cidade. Se eu ler com 20 anos, eu vou tirar outra coisa. Vou tirar com 21 anos, eu vou ler a mesma cidade e vou ter uma outra percepção dela. Então, cada vez que você vai vendo cada cidade, você vai tendo uma outra imagem mental sobre aquela cidade, você vai tirando outra metáfora, outra... É, outra outra outro insight sobre aquelas cidades que 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 ou todas as cidades vão acontecer isso, é inacreditável. Só não vai acontecer isso nos momentos de filosofia entre o Marco Polo e o Kublai Khan, né? Que é é é o momento de é o momento de prosa, né? de metafísica e, e filosofia deles. Mas na, dentro das cidades, das descrições das cidades, a, a prosa poética dele faz com que a gente leia e releia sempre e vai sempre vendo e visualizando a cidade de forma diferente.
2: Pronto, a maneira que ele descreve a cidade eu... que, que é da minha brincadeira que ela quer é enterrada, né? Só um momentinho, Tiago, só para concluir esse, esse raciocínio. Ah, ele fala que ah, tem uma cidade enterrada que aí você tem as escadarias e na escadaria você tem uma outra escada em negativo. Né? Aí você imagina, como é que é essa escada em negativo? para você, é uma escada em negativo que, tipo, você, dependendo de como você estiver imaginando, você consegue imaginar uma pessoa subindo pela escada em negativo. Aí você diz, não, mas não daria para ela andar lá porque tem a escada de verdade, né? Mas também não dá para usar a pessoa usar a escada de verdade porque a escada em negativo também é um material concreto. Então, fica as duas lá como uma escada para você imaginar. Agora, se alguém fizer um desenho disso, vai mostrar a interpretação dele sobre isso e aí você perde a sua.
0: É, você perde perde a, um pouco da proposta, né, que, do livro que que eu acho que ele leva é, ao extremo, né? A ideia da literatura como uma obra aberta. Eu acho que e pegando o conceito de Humberto Eco de obra aberta, né? Eu acho que eu já devo ter falado sobre isso Sim, em outro episódio. É. Que que é, que é aquela obra que Permite, né, pela sua estrutura, pela sua forma de, de ter sido construída, interpretações infinitas, né? É, ou pelo menos inumeráveis. E, esse, e é isso que ele faz aí, né? Como, como o Oli falou, ele tem essa característica. Agora, uma coisa que eu só queria falar antes, assim, só para ajudar o, o ouvinte a. É, entender mais ou menos o que a gente está falando, né? O, a estrutura do livro. Ela, é, é, o livro ele é estruturado como um conjunto de descrições de 55 cidades, né? É, e essas cidades são classificadas em 11 tipos, né? São, então você tem títulos, um título para cada para cada conto, digamos assim, que, eu, que eu acho que dá para pensar em nessas, nesses capítulos também como mini contos. É, e esses títulos vão se repetindo, então tem As Cidades e a Memória 1, As Cidades e a Memória 2, depois tem As Cidades e o Desejo 1, e existe uma ordem, uma, uma existe uma lógica nessa ordem, que a gente vai, vai falar daqui a pouco, mas a, a, o, o livro começa com um... Contextualizando a conversa entre Marco Polo e Kublai Khan, né, como a gente falou na sinopse, e depois de dez capítulos, dez descrições de, de cidades, tem uma nova uma nova parte da, dessa conversa. Depois tem mais cinco descrições de cidades e aí tem outra conversa e, e aí a partir daí fica intercalando cinco em cinco a, a conversa sempre aparecendo no meio dessas divisões até que tem a última parte, o, a última conjunto de cidades, que são dez, e aí tem o desfecho da conversa. E esse é um tipo de, de artifício, né, de, de estrutura, que é mais ou menos o que se tem nas Mil e Uma Noites, que é, que é uma história que perpassa todas as, as histórias, né, tem uma moldura, é, da mesma forma que o Decamerão também, e essas duas obras são obras que é, os, os críticos reconhecem como influências de Ítalo Calvino né, para escrever as Cidades Invisíveis, que tem uma história principal, digamos assim, que serve só como pretexto para você colocar várias histórias pequenas no, no meio, com temas ah. determinados temas. E, e no caso do Ítalo Calvino, além de toda a discussão que ele traz sobre é, como descrever uma cidade, como interpretar a descrição de uma cidade e tal, é, ele também trouxe um elemento de experimentalismo né, que ele pegou de um grupo de literatos franceses, o nome do grupo era Olipo, que eram é, vários escritores que, estavam, que, que criaram obras é, usando experimentos de, de vários tipos, inclusive é, com conceitos matemáticos, escrever um, uma tem um que é famoso, que é um, um, um francês, eu não lembro o nome dele, mas ele escreveu um romance sem usar a letra E. Então, ele, todo romance, todo, toda a história do romance, um livro grande, ele não usou a letra E. Então, é, um, é esse tipo de, de experimento que, esses, que esse pessoal fazia. E aí, no caso do Ítalo Calvino, ele pegou a análise combinatória né, para fazer a estrutura dos capítulos. É quando você vê, né, se você procurar na, na internet, é bem interessante pegar assim, um gráfico, né, o pessoal faz um gráfico, mostrando como fica a estrutura matemática da ordem dos capítulos, que eles ficam divididos de 1 a 5. É, é, enfim, eu, eu não sei explicar falando, só, só se eu vi, assim, porque eu também não entendo muito bem como é, o que é a análise combinatória, mas tem um vídeo interessante que a gente vai deixar aí no link, eu esqueci como é o nome da moça que fez esse vídeo, o nome do canal é Léguas e Letras, e a, a mulher que faz, né, a, a youtuber, que eu esqueci o nome dela, mas ela, ela explica direitinho essa, como é que é, e ela coloca também um, um desenho de como ficariam os capítulos estruturados né, dentro dessa análise combinatória.
2: Mas eu, eu acho que a, a matemática, né, aparentemente, está permeada no... No que ele colocou nos capítulos também, né? Porque ele combina de formas diferentes os elementos e vai criando novas cidades, né? Então você vê que coisas vão se repetindo. As cidades. É, tem cidades que ele fala depois que são muito parecidas com cidades que ele falou antes. Né?
1: O Kubaikan, tava... ele começa a suspeitar isso, né? É,
2: isso, exatamente. São muito parecidas. Então, tipo, tem uma cidade que as pessoas. Não se envolvem umas com as outras, mas elas olham o olhar uma das outras rapidamente, poucos segundos. E se você vir de cima, você vai ver formando várias figuras geométricas, triângulos, estrelas, né? E aí, é, mais para frente, ele fala uma coisa parecida, mas aí dizendo que. Também, também uma, acho, sendo, pelo que eu me lembro, uma coisa parecida, né? Que as pessoas é, é, só deixavam de ser ruins, uma coisa assim, só se envolviam nesses momentos. Ele fala a mesma coisa para duas, duas cidades diferentes. Então é como se ele tivesse feito combinações, né? a brincadeira dele na hora de, de projetar esse livro. Ele criou, sei lá, determinados aspectos, né? E foi combinando eles de formas diferentes para ir construindo cidades diferentes, né? E eu acho que ele... Dá, é, ele como vai... é como se ele
0: tivesse um número limitado de peças em um quebra-cabeça exatamente
2: se fosse e, juntando e
0: montasse... De... Pegasse, é, sei lá, ele tem... É, 11 peças e aí ele pega cinco dessas peças e combina de uma forma e faz uma descrição isso ele joga tudo coloca tudo junto no saco aí tira cinco aleatórios e faz isso eu imaginei
2: eu imaginei isso e aí ele ele acaba fazendo eu é, não sei se todo mundo tem essa sensação mas tipo tem uma cidade que ele visita que ele chegou ele foi já foi várias vezes lá a primeira vez que ele foi tinha duas criancinhas na ponte Outra vez tinha umas três crianças, na, cinco crianças na ponta Aí ele foi de novo dez, depois vinte. Aí depois tinha tanta gente, tanta gente na cidade, parece todo meio parecido, né? Que ele teve que dividir o quarto com outras pessoas. O quarto do hotel por onde ele olhava pela janela pra ponta A cidade cresceu tanto que tinha muita gente. E aí ele tinha, ele chegou ao ponto dele de ter que pedir que os, os, as crianças, muito educadamente, as outras pessoas, né? Muito educadamente, afastassem a perna pra poder abrir a gaveta para pegar a roupa dele. Né? de tão cheio que estava a cidade e aí eu, eu imaginei é, que, que ali a, 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 não sei se era intencional, mas imaginei realmente uma cidade ficando cheia demais entende? não era, não era literal eu tinha o meu quarto estava cheio de pessoas porque a cidade ficou grande demais, mas a sensação de que, tipo, não tá cheio, agora essa cidade se transformou tem gente demais né? era essa sensação que passava de desconforto pelo, pelo tumulto, mas não necessariamente porque você está literalmente no quartel de gente.
1: É um dos temas dele, né? Nessas cidades que ele descreve, ele fala sobre vários temas, né? Sobre a indiferença das pessoas, é, que, que, que das cidades grandes, cidades inchadas, cidades com problema de desigualdade social, né? Sobre também o trabalho trabalho escravo. Ele fala sobre Pessoas que trabalham e recebem migalhas, mas por elas estarem fazendo parte desse desse, pro, desse projeto, né, que talvez estivesse criticando o capitalismo, é, elas não sabem que são escravas, mas elas estão felizes né, em dar o seu tempo por aquela migalha que ela recebe todo mês. Então ele, ele vai trazendo vários temas dentro dessa poesia que ele vai... Descrevendo em cada cidade, ele vai, vai inserindo de uma forma muito poética, ele vai trazer um tema lá, uma reflexão bem bacana no final de cada um, ou dentro deles mesmo.
0: É, essa, isso, que, isso que o Werner falou, é, assim, o, o que eu percebi, é, depois eu. Vale depois dar uma relida para ver isso aí, mas assim, por exemplo, como, como eu tinha falado, né, as cidades elas são divididas em 11 temas. Cada um dos temas tem cinco cidades entre si, sendo que elas não estão em ordem numa ordem que segue essa análise combinatória. E os temas são as cidades e a memória, as cidades e o desejo, as cidades e os símbolos, as cidades delgadas, as cidades e as trocas, as cidades e os olhos, as cidades e os nomes, as cidades e os mortos, as cidades e o céu, as cidades contínuas e as cidades ocultas. Eu percebi que, que dentro, por exemplo, entre duas cidades que estão no título A Cidade dos Mortos existem semelhanças grandes. Assim. Entre dois, duas que, que estão no título A Cidade da Memória também. Assim, é como se você estivesse expandindo uma compreensão sobre uma mesma cidade, sei lá. Mas eu não, não lembro de, de ver semelhança assim, entre cidades que estão em títulos diferentes. Eu não, hum. não prestei atenção a isso. Pode ser que tenha, mas eu, assim, eu, 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 inclusive eu fui lendo e fui anotando, fui até fazendo uns desenhos, assim, para lembrar da cidade depois, e, e, e o Werner falou aí sobre a, a coisa de desenhar, né, porque algumas cidades, inclusive eu vi umas, umas imagens da, dessas, desse, dessa edição ilustrada, e são muito diferentes da, da, dos desenhos que eu fiz, assim, <risos> é, é. Que, que é mas que fazem sentido assim, com a descrição, né? mas é a visão de um de um artista específico. Né?
1: Mentose.
0: E, e, é, e é interessante essa parte, acho que uma das coisas mais interessantes dessa é, na, na minha leitura né, é sobre essa coisa da descrição do, do Marco Polo para o Kublai Khan é que a, a historinha que vai sendo contada é que o Marco Polo né, que, que quando chega lá no, no no palácio do do Khan, ele se torna diplomata né se torna um informante também é, e, e na história que que Calvin conta né ele ele chega lá sem saber falar a língua dos tártaros que só fala enfim fala italiano pode ser que fale outras línguas mas ele não fala a língua dos tártaros e ele para ele falar das cidades dos lugares que ele visitou ele usa objetos que tem na bolsa então ele pega um objeto e faz gestos e tal e, e o Kublai Khan né, o Khan tem que ficar lá tentando é, criar na cabeça dele imaginar o que ele está querendo dizer depois ele começa a falar algumas palavras, começa a aprender o idioma mas, mas ainda está difícil, ele ainda precisa do intérprete e tal, até o momento em que ele consegue aprender a língua do, dos mongóis e conversar é, mas, mas é, o interessante o que...
2: dessa parte só, só, só um parêntese, hum. o interessante dessa parte é que é, do jeito que é relatado, né? O Kublai Khan percebeu que eles não estavam mais precisando que eles estava ele falando o idioma. Foi foi colocado assim, naturalmente, né? Ele eles passaram a se comunicar verbalmente sem 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 perceber, né? Não tem não tem não tem escrito lá. Sim. E Marco Sim. Polo passou a falar o idioma. Não, o Kublai, na, no trecho é o Kublai Khan percebeu que Marco Polo estava falando o idioma fluentemente. Naturalmente, sem, sem, sim, sim. foi uma surpresa para ele, né? Assim, ele se tocou ah, ok. que, que o cara tava falando o idioma dele.
0: Também, também
1: para marcar a passagem de tempo, né?
0: É, então, mas uh -huh. é interessante que, que ele deixe em aberto né, a, a possibilidade deles estarem. De repente eles já estão tão entrosados, mesmo sem saber o idioma, que eles conseguem se comunicar. Mas oh, mas é interessante que tudo isso serve como uma figura de linguagem para para essa dificuldade de comunicar algo. E isso está presente na própria descrição das cidades, né? Porque é, é como o Enem falou, né? Por exemplo, a cidade que, que ele está dizendo que é, chegou lá, tinha uma pessoa no campo, no outro ano ele foi tinha duas e tá? tal, e tem uma, uma descrição absurda, uma descrição fantástica ali. Tem uma cidade que tem gente em cada metro quadrado, mas pode ser uma metáfora para uma cidade que está super povoada, né? Então, tudo, tudo, tudo que ele fala ali pode, pode estar em figura de linguagem, pode estar como metáfora, e o, o intérprete né, vai, vai criar algo. Inclusive, isso aí faz, faz eco com, a, com um trecho que ele fala. Deixa eu ver se eu acho aqui, que, que, que eu acho que é uma, da, uma das frases mais interessantes do, do livro. Que a descrição, acho que a descrição depende mais do ouvinte do que do informante, isso, isso, uma coisa assim. E, então a, a descrição, quer dizer, a, a imagem que a gente constrói dessa cidade, ela depende muito mais da nossa experiência pessoal e da maneira como a gente recebe esse, essas informações e constrói dentro da nossa cabeça, do que da, da imagem que o, o informante está tentando passar para você. E eu acho que, que isso fica ecoando durante a a, a história. É, mesmo que, que no final pareça que Marco Polo e Kublai Khan não tenham mais nenhum problema de comunicação, é, sempre tem um gap, sempre tem uma, uma lacuna. E a, o própria, a, a própria forma que ele se comunica no início, usando objetos, é, é como se fosse uma, um reflexo dessa forma dele comunicar a, na, através da, dos capítulos. Porque quando você lê, você se coloca no lugar de Kublai Khan e vê aquilo ali como se fosse um relato de Marco Polo para você. Aí você acha absurdo, essa cidade não, tem, não existe, não tem como existir uma cidade dessa. Ou, sei lá, ele está inventando, ele está criando da é, cabeça dele, a imaginação o Kublai, dele.
2: O Kublai ele chega a pensar, não, tudo isso que você está falando está repetitivo e eu acho que eu consigo fazer aqui nesse tabuleiro de xadrez. Consigo criar um, um sistema para pensar em todas as cidades, até as que você não visitou ainda. Né? Sim. Ele fala aí, nesse aspecto das combinações antes, diferentes.
0: Antes né? dele chegar nisso, tem uma hora que ele fala assim: Ah, eu já eu sei o que você está fazendo. Você está inventando na hora, aí na sua cabeça, colocando elementos aleatórios. Eu vou fazer isso também. Aí ele, aí ele cria lá uma cidade, dá um exemplo lá: oh, eu, tenho, eu tenho a cidade tal que tem isso, tem isso e aquilo. Só que, e aí Marco Paulo diz: Não, não é bem assim. É, se você fez se você criou uma coisa aleatória que não faz sentido é, ou a cidade ela precisa ter uma coesão interna
2: mas eu acho que todas são Veneza Sim. né eu acho que você sempre está descrevendo Veneza né então se você pensar direitinho é, realmente são várias maneiras diferentes de ver talvez a mesma cidade né? dependendo da sua da sua é, é, percepção, né, da sua experiência do que você viveu, do que você acha interessante, do que e você se, acha isso, interessante. E,
1: isso aí, Werner. E se você for de novo na cidade, você vai ver outras coisas que você não tinha visto antes. É. Você você vai levar também, isso é interessante. Você ele ele fala assim: "Ah, mas você tá falando de Veneza? Às vezes eu acho que você tá falando de Veneza". O, o Cuban fala eles é porque o meu o meu repertório de cidade que é o que onde eu nasci é Veneza. Isso. Ele vai usar Palavras de, de coisas que existem em Veneza: é, é torre, ponte, né? escola, são coisas que tem cidade. Né? Agora a gente
2: para uma tribo, né? Se a gente for para uma tribo, você vai querer saber o que, o que para eles lá é casa, o que para eles lá é comida, o que para eles Isso. lá. E às vezes a percepção é. que eles têm do que é casa não tem absolutamente nada a ver com o que você acha que é casa. Tipo, você teria que viver lá 50 anos e ainda não entender é. o que é que eles consideram como casa.
1: E a gente pode pensar também, Werner Thiago, que isso pode, é uma metáfora para o ato de ler. Entendeu? Sim, sim. O ato de ler, ler literatura. Né? Em literatura hum. geral. Você, você vai trazer o seu repertório de vida, de experiência para o texto e você não vai ver o mesmo texto como você viu há três anos atrás. Né? E, e ele faz essa... essa, é, nesse,
0: essa... Esse ponto eu acho, é, nesse ponto eu acho genial o, o livro, porque ele tá falando de literatura também, né, através dessa metáfora, e, essa, e são várias metáforas é, em de... é, camadas, né, porque primeiro ele tem uma coisa também interessante que a gente mencionou rapidamente, mas vale a pena notar que cada cidade tem um nome que é um nome de mulher, né, uhum. e isso é uma coisa que vai é para todo livro, assim, é, todas as cidades têm um nome, é, um nome próprio que é um nome de mulher e aí você pode no, no início quando eu comecei a ler eu fiquei imaginando é, pode ser a descrição de um homem heterossexual que conheceu várias mulheres pode pode né, e cada uma delas foi uma uma das amantes dele ou pessoas mulheres com que ele se envolveu de alguma forma e, e, e ele transformou essa vivência com essa mulher numa descrição de uma cidade né como usando fazendo uma metáfora e ao mesmo tempo é, também serve é, As cidades também servem como metáfora da maneira como a gente aborda a literatura, um texto literário, como o Diego Saraiva falou agora. né? Aliás, Diego Wally, né? desculpa, Diego Saraiva. As
2: cidades e os mortos, 4. O que distingue a Argia das outras cidades é que no lugar de ar existe terra. As ruas são completamente aterradas, os quartos são cheios de argila até o teto. Sobre as escadas pousam outras escadas em negativo. Sobre o telhado das casas premem camadas de terreno rochoso, como os céus enevoados. Não sabemos se os habitantes podem andar pela cidade, alargando as galerias das minhocas e as fendas em que se ensinam raízes. A umidade abate os corpos e tira toda a sua força. Convém permanecerem parados e deitados, de tão escuro. De Argia, daqui de cima não se vê nada. Há quem diga, Está lá embaixo, e é preciso acreditar, os lugares são desertos. À noite, encostando o ouvido no solo, às vezes se ouve uma porta que bate. Olha aí. É, é só uma cidade mesmo. É uma cidade no chão. <risos> A única prova que você tem que ela existe é que se você botar o ouvido no chão, você pode ouvir uma porta batendo, ou seja, tem gente lá embaixo. Nossa... Não é legal? Eu uma mandar mais legais eu achei que fizesse.
0: É... Talvez você escute a porta batendo porque você ouviu dizer que isso é. acontece e, e aí o seu cérebro <risos> criou. Um... É, é, pode é...
2: Ser também.
1: Sem o, o sentido, né? Sem esse sentido do audição, você não consegue descobrir que tem uma coisa ali.
2: E se você não se interessar em procurar, você também não descobre que ela tá ali, não. E tem uma coisa interessante também na, na entrevista é. que ele deu aquela entrevista que a gente vai compartilhar para o pessoal que está ouvindo, né? que perguntam para ele, né? o, o repórter pergunta para ele, o entrevistador, mas você mora em Paris e não falou nada de Paris? Aí ele fala, né? eu tenho que ter um distanciamento, eu vivo aqui, então eu não conseguiria falar daqui, né? eu teria que ter um distanciamento para poder falar daqui. E aí, eu, se não me engano, ele fala que ao mesmo tempo usou coisas dali. Ele falou de Paris sem falar de Paris, igual como Marco Polo falou de Veneza sem falar de Veneza. Né? Então tem, é. tem alguma similaridade assim.
0: É interessante essa coisa do, de Veneza, porque quando antes dele chegarem nesse diálogo que fala sobre Veneza, teve uma cidade que eu li que me lembrou Veneza, que é uma que, tem, que é feita em Palafita, sei lá, que é uma cidade que é, que é tipo a beira mar e que tem muitos barcos. Ou seja, a, a minha visão estereotipada do que é Veneza, né? A minha, é, o meu repertório, de informações sobre a cidade, me fez pensar né, em, em Veneza. E aí, ponto fez sentido, né, Quando ele falou que as, que todas as cidades são Veneza, só que as outras eu não sei assim. Não, a única coisa que eu sei de Veneza é que tem uns canais e que tem não, mas, mas, tem uma coisa,
2: mas tem uma coisa que eu acho que tem a ver com Veneza. Eu nunca fui a Veneza, mas já, já fui a Veneza no Assassin's Creed. Sim, eu também. Né? Então eu, eu passei por vários lugares. Eu achava fantástico. Ele ficava só parar, botar a câmera, assim, só pra ficar olhando. Cara, deve ser assim, né, A pessoa visitando lá. E aí uma coisa que eu percebi: a descrição dele de arquitetura é tão complexa. Que, tipo, eu praticamente não passava numa página sem, olhar, sem ter que olhar no dicionário o que era que ele estava dizendo. Né? Aquelas. Aqueles, eu não sei se foi assim com você, mas aqueles. Re, é, rebarbo que tem. Né? Aquelas bordas que tem na ponta, no, no, na topo, no topo da, da, das pilastras, né? E tem um, tem um nome para aquilo ali. Lógico, eu sabia que tinha um nome, mas nunca sabia qual era, né? E tem um, o, o nome do que fica na base também. Cada um tem um nome específico, né? aquelas que, que, que ficam no canto da parede também, cada um tem um nomezinho. O nome dos pássaros que ele, que ele botou, o nome dos animais, todos os, tudo que ele descreveu ali, para mim, não foi, não foi... Era um texto para ser curto, para ler rápido, né? relativamente rápido, porque é, são só 70 páginas, o livro inteiro. Mas ele usa tantos termos específicos, que eu acho que, sei lá, cada duas páginas, cada uma página, eu tinha que parar e olhar no dicionário o que era que ele estava dizendo. Você chegou a passar por isso, Tiago? Ou não? Você sabia tudo o que ele estava dizendo?
0: Não, não sabia, mas eu. <risos> eu assim, eu inferia pelo, pelo contexto, assim. Teve algumas que eu, que eu pesquisei, como eu li, li no Kindle, aí você. Sim, a, sim, só, sim. Clica na palavra e aparece a definição. Algumas eu olhei, outras. Essa, acho que essa parte dos, dos Pássaros eu olhei, alguns nomes. Eu, mas eu, eu, no geral eu, eu fui lendo e deixando a minha imaginação criar o que seria aquela palavra ali. Coisa <risos> Não, eu, eu
2: olhei todos, são todos
0: termos de arquitetura,
2: cara. tipo, cornija
0: Sim. Não, eu, 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 eu sei, eu, eu deu para perceber que era o termo de arquitetura. Não, sim, que, sim, que, sim. Mas, que... mas tipo, o, que é, o que é uma cornija? Ah, não sei lá o que é cor... Isso, cornija é, 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 é tipo aquela, eu olhei... moldura, assim,
2: <risos> aquela moldura é. que você coloca no teto. Um ro roda-teto, Pronto, roda-teto. Um roda-teto é uma cornija, né? Toda enfeitada, assim. Aí eu fui no começo, para você ver, no começo, eu, eu pegava a imagem. Eu, ia, eu li pelo, pelo tablet, uhum. né? Aí eu li aqui cornija, o que é? Aí eu ia pra fora, via o que era cornija, pegava a imagem, voltava pro texto, colava em cima, perto do texto, com uma seta assim, Se é cornija é isso. Eu fiz uhum. isso por 25%, 20% do livro. Ah, esse pássaro é o quê? Aí fui botando. Aí depois eu percebi que ia dar muito trabalho, porque de cada, sei lá, cinco palavras que ele, que ele botava, eu só conhecia uma. Dessas palavras hum. diferentes, sabe? Eu só conseguia chutar realmente o que era uma. Mas hum. achei interessante que eu aprendi cada palavra nova, assim. Aprendi não, que eu não lembro mais, né? Mas, Sim. tipo, ah, é isso.
1: Hum. Né? É O botagem, que... botagem do Kindle, ele já ajuda nisso. Né? Você põe o dedo
2: assim e põe Eu tinha um Kindle, né? Eu dei pra minha ex. Mas eu não usava pra ler, eu gosto de ler no, no, no tablet mesmo, no iPad, né? Cormorão, que pássaro é esse? Aí fui pesquisar o que era cormorão e por aí vai.
1: Uhum. Aí
2: pesquisei. Todos os, os, os termos que eu não conhecia, eu fui atrás de pesquisar. E tem muita coisa de, de, de arquitetura impressionante. Eu não sei se ele pesquisou, né? E assim, os termos se repetem. Ele fala cornija em várias cidades diferentes, né? Ele não vai criando, ele não vai é, é, pensando em figuras arquitetônicas diferentes de, de acordo com a cidade. Isso mostra que pode ser que ele esteja falando sempre da mesma cidade.
1: Também você não pode pensar que ele que ele está falando é, 1.520 e tanto, né? Porque ele fala em coisas mais modernas.
2: Né? É, ele fala de é. metrô, né? Ele Sim. fala, ele fala de, ele dá uma descrição completa de Nova York. Ele dá uma descrição, é, é. É. Dá é uma descrição bem direitinha de Nova York, aqui em algum ponto fala de Coca-Cola.
0: É. E, e, e é legal porque assim quando você pega a, a história que ele está contando no livro de Marco Polo e Kublai Khan, aquilo ali é só um pretexto para ele falar sobre as cidades que ele visitou, talvez, né? Porque é, é a experiência dele, é o olhar dele sobre sobre a vivência dele nas diversas cidades que ele visitou, né? Então vai, vai ter muita coisa, pode, vai ter coisa antiga que, né? É, que está no contexto da se encaixa no contexto histórico do encontro dos dois personagens históricos, mas tem muita coisa moderna, né? Arranha-céus, é, fábricas, né? Indústria. É, tem muita. É, é, é bem é, é bem anacrônica alguns alguns é, momentos porque fica essa parece que você está viajando no futuro para o passado, passado para o futuro, tá? E tem as tem pegadinha
2: mental também, né? Tipo aquela cidade que é um, um tem um circo e tem a cidade, né? Tem uma, uma é. parte é circo, outra parte é onde o pessoal é, dorme. É. Aí, a parte que o pessoal dorme se desmonta e vai embora.
0: É. E Aí fica ele, começa, só um ele começa dizendo que a cidade são duas cidades, né? é, uma, é, uma, é. Uma é um circo e a outra são as fábricas e tal. Uma delas se desmonta e a outra fica. E a que se desmonta são as fábricas. As e, e, e a, a, verdade, a gente chama... A
1: gente chama isso de Brasil.
0: <risos> Brasil,
1: 2019, 2022. As fábricas vão embora e o circo fica.
0: Aí é, tem Vou uma até olhar aqui qual é o nome da dessa... cidade, porque eu desenhei ela aqui. Aí tem uma
2: coisa... Pronto, assim, uma, uma... desenhar essas cidades é um exercício muito legal, mas o vocês fazem você fazer seus próprios desenhos, assim como você imagina, é. como é. Dá um exercício de, de. Um exercício bem interessante. E depois que você terminar, você, você vê né, as cidades contínuas, as cidades e. e, e é. né? E você vê qual a relação que ela que realmente você percebeu entre elas, né? Eu acho uhum. interessante. Só tem uma coisinha que eu realmente não, não me, me deixou um pouquinho frustrado com o livro. É, que foi o, o final. Né? aquela hum. aquela conclusão dele ao mesmo tempo que indica que talvez ele tivesse falando sobre relações humanas durante o livro inteiro né é, eu esperava um final mais surpreendente entende um final para você ficar matutando mais, foi aquela coisa né de que o inferno como é que é o, o finalzinho o inferno e o céu existe dentro de todo mundo coisa assim né achei meio autoajuda Hum. Mas foi a única coisa, porque assim, eu esperava, eu fui lendo, eu disse, caramba, essa parte aqui do, do Kublai Khan com o Marco Polo vai ser foda daqui pra frente. Só que foi ficando, né, teve uma evolução na comunicação deles, a comunicação deles foi melhorando, melhorando, melhorando. E aí nessa parte parece que muda o tema, né, que ele fala entre as pessoas, ó, eu vou ler aqui pra gente comentar, né. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já existe aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e torna-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar, tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço, né? Aí e, e, e nisso eles já estavam concordando, não era mais um, uma uh, porque em certos momentos do livro você percebe que o Kublai Khan quer saber se o Marco Polo está enganando ele, quer saber se ele está falando da descrição correta e tal. E aqui eles estão tão, tão entrosados já que eles estão falando já sobre outras coisas, tipo já já, já o, o Kublai Khan não não questiona porque ele está falando sobre Inferno de, né, de, de vivos, de mortos pessoa, tá falando sobre pessoas Basicamente e acabou-se né? uhum. Ele termina falando sobre pessoas e não sobre cidades
0: Sim Aí Acho que também ele... esse, esses temas Que eles estão tratando no final Também ao, ao longo da, do, do, da Narrativa Tem a ver com a, as descrições das cidades Também então Acho que não está assim solto Essa coisa do Sim, inferno é... uhum. né, Por exemplo é... Ele fala, quando ele fala das cidades e os mortos, em, algum, em, algumas, em algumas cidades dessas, né, tem toda uma, uma questão assim, do que, que, é, o que, que é a vida após a morte. Né? Aí tem uma cidade lá que, em que existe uma cópia da cidade no subterrâneo, e as pessoas que morrem são levadas para lá, são embalsamadas né? e, e ficam lá como se estivessem simulando a vida que tinham na, lá em cima. Aí, aí também existe a lenda dentro da cidade de que existe uma, uma terceira cidade subterrânea que é já é um reflexo da segunda. É, e aí está falando sobre o que é viver entre as pessoas, né? Tem tem outras cidades também. Essa não não foi muito interessante o um exemplo, mas teve uma até que você falou aí que fala sobre é, as pessoas terem dificuldade de se relacionarem. Sim, sim. É, elas, elas se veem na rua e... como era, elas se veem na rua mas elas não se falam
2: e se, e se olham só por breves instantes, assim, breves né? instantes. se relacionam naqueles breves instantes que elas se olham na rua
0: é, e, e aí você tem aí também essa coisa de... Do, do que é essa noção de viver no inferno né? que, que é a vida em sociedade e ou aceitar aquilo e, e Esquecer que o é inferno, né? como ele diz no texto. Ou tentar... É, como é a outra parte? É, tentar é, reconhecer o que é inferno. Reconhecer o
2: que é inferno né? se separar
0: dele, né? Sim. Porque e, e eu acho que eu acho esse final interessante, porque eu, eu não acho que ele seja autoajuda, eu acho que ele é trágico. É, é, um, é um final existencialista, né? Porque... É, 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 você aceitar o destino aceitar coisas que são é,
2: mas, mas deu a impressão que o sentido é, final era esse entende não tô dizendo que não tinha isso Sim. né tem Sim. até uma passagem interessante que eu, que eu lembrei quando você falou isso que é tinha o o, o cara num cara de alta patente a namoradeira o a fofoqueira não sei o que não sei o que aí passavam seus anos aí o cara de alta patente virava o idoso que não sei o quê e a fofoqueira virava a, a, e a, e a e a donzela virava a fofoqueira então na cidade todo mundo tinha os mesmos papéis e eles só trocavam de, 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 de o, o, o ator trocava de personagem né? isso é, é super interessante porque realmente na vida é assim né? eu lembro que quando eu era criança e adolescente eu não imaginava que a gente quando fosse ser adulto Ia ser feio como os adultos são feios. <risos> e no, em todos os sentidos, assim, no, fis, que fisicamente você ia ficar parecido com, os, com aqueles adultos, né? Porque você é adolescente, criança, você não pensa que você vai virar aquilo. Que você ia, ia ter comportamentos é, de adulto como eles tinham e que você, que você ignorava. Então você, você assume aqueles papéis, né? que você nunca achava que ia assumir. Então, você, quando passa o tempo, você troca de personagem mesmo, né? Então, um cara, dando um exemplo aleatório aqui agora, sei lá, um cara que era extremamente namorador, né? E aí, ele, ele vira pai de família. Quando ele vira pai de família, ele não aceita mais as coisas que ele mesmo fazia. Entende? Ele não aceita, por exemplo, que sei lá, a filha dele chegue a qualquer hora. né? Ou, um exemplo, não ficou muito bom, mas Vamos supor, ele, ele, ele tolhe o filho dele para não fazer as coisas que ele fazia. Né? Quando ele era criança, é. ele saía a qualquer hora, ele chegava a qualquer hora da noite, fazia tudo que queria e era super rebelde com os pais. É quando ele vira pai, ele não Sim. quer que o filho dele faça isso com ele. Ele vira o, 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 o personagem, ele vira o outro personagem que ele nunca achou que seria. Né? Então, nessa parte, eu, eu, é porque eu não lembro quais são os, todos os personagens que viram um, que um vira o outro, mas quando você lê, realmente... Esse, a donzela, poderia virar fofoqueira no, no futuro, né? E por aí vai. Ele fala de relações é uma... humanas em várias partes, né? Em várias é. partes. Eu só não achei que esse era o sentido final do livro inteiro, como dá a aparecer nessa passagem, entende? Sim. Talvez seja, tem que reler, com a, talvez com essa noção, para tentar assimilar mais que, é, que o objetivo era esse e aproveitar melhor o livro, né?
1: Sim. Eu vejo esse final, Tiago Werner, como uma outra forma de dizer: é, você vai endurecer, mas não perder a ternura. Entender? Sim.
2: Né? É, porque de o, que... o cublar, ele, ele é negativo, né? Não, se o final é o um inferno, então não adianta nada. Aí ele é. diz: não, tem o um inferno e você pode se separar, conseguir inter... né? identificar o que é inferno ou não. E...
1: Você, você, vai, você, vai ver, você vai sofrer e vai acostumar com o sofrimento você vai virar uma pessoa apática, ou você vai ter empatia, você vai saber, você vai sentir a dor da alheia, você vai... você não vai se alienar, mas ainda assim você não vai sofrer, você não vai se deixar levar pela apatia. Né?
2: Se corromper, né?
1: Se corromper é. também. Tem uma cidade, que é a cidade de O Desejo 3, ele fala Despina. É uma cidade que ele fala assim: pra o, 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 ela dá para chegar nela de duas formas. Uma é, um, é você montado num, can, num camelo, e outra é você vindo de navio. Para o cara que está no camelo, está vindo para a cidade de camelo, ele vai ver a, o formato da cidade, as coisas que tem na cidade, da forma que tem, da forma de um veleiro. Né? É, ele vai imaginar a cidade como, é, como ela é virada para o mar, então, é como se ele, o cara que está indo de camelo, a pessoa que está indo de camelo, visualizasse a cidade como ela é uma cidade costeira, ele, vira, ele visse a cidade tá, com a forma de um veleiro, e, no mar. e coisas que tem cidade litorânea, e se você está vindo pelo, pelo mar, né, de um, através de um barco, você vai ver o formato da cidade, vai ver as dunas que tem atrás da cidade, você vai ver as areias, você vai ver as coisas, o, o deserto, né? Então você vai imaginar uma cidade mais árida, mais desértica, no né? formato de um, de, um, de um deserto mesmo. Uma cidade que. que, que... Não a cidade litorânea, mas sim uma cidade árida, né? desértica. É a, a visão de cada um.
2: É um contraste interessante, né?
1: Um contraste entre duas visões de pessoas, cada uma é, querendo, né, ou, ou, ou talvez até invejando. A, o cara que está vindo da, do deserto querendo aquela parte litorânea, e quem vem do deserto da, do
0: mar. Querendo areia. Querendo areia, querendo. Interessante. Terra querendo. Qual pensado. é a categoria dessa cidade? É o desejo, é? Né? É o desejo três. De é o desejo, é o desejo né?
2: Tem, tem, tem tudo a ver com o título, verdade.
0: É interessante, assim, eu estou dando uma olhada aqui nas anotações que eu fiz, eu fiz uma pequena anotação para cada cidade, e eu, em alguns eu fiz uns desenhos. E a primeira cidade, que é Diomira, né, o, o, eu sintetizei numa frase, assim, ó, Diomira é melhor assim, Diomira é melhor sabida do que visitada. Que, que é a cidade que ele, que ele disse que que ela é melhor ser conhecida através de informações do que uhum. se você for lá, é, ou, ou seja, tem tem lugares que você é, que, que são mais interessantes pelas descrições que a gente recebe do que se a gente visitar, né? Tem, isso é uma e, coisa e, e essa... a experiência, na experiência humana é que quando você fantasia sobre um lugar que visita você se decepciona. Não era exatamente é, a e essa irmã,
2: criado. essa é a irmã daquela outra que é distante, que ninguém nunca vai lá, mas sabe tudo sobre ela.
1: São,
0: né,
2: são, são parecidos. Talvez seja a mesma, a mesma cidade. Mesma cidade, entre aspas.
0: Hum.
2: Né? Tem a cidade que, é, que você. É melhor saber, só, só saber sobre ela Sim. do que estar lá, e tem aquela que ninguém nunca vai lá. Que...
0: É, essa, é essa aqui ela faz parte do grupo das cidades e a memória. Então, ou seja, é a maneira como você se lembra de uma cidade, né? e na verdade eu acho que fica tão complexo porque às vezes você se lembra de uma cidade não pelo que você experimentou com os seus sentidos, mas sim pelo que as pessoas falam né? e aí é uma memória já terceirizada né? E isso complexifica muito porque à medida que ele vai falando sobre as cidades e as memórias, por exemplo Isidora ela é melhor recordada nos desejos juvenis do que visitada. Aí eu vou ter algo assim. Os os desejos idealizados são agora lembranças. Ou seja, é, com a maneira como eu li, né porque outras pessoas, vocês podem ter entendido é, outra coisa. Essa, né? essa é
2: aquela cidade é... que, que vem dos postais, não?
0: Não. As essa as aqui ele... é... Né? essa aqui ele fala mais especificamente sobre essa sensação de você estar tá na cidade e é quando você está na cidade tendo vivido lá um tempo, você se recorda daquilo que você sonhava do que você queria nessa cidade uhum. e o e, e, e aquilo que você sonhava, que você idealizava como aquilo que você queria da cidade é diferente daquilo que a cidade se tornou né? então você, você acaba ficando recorrendo a essas memórias como uma forma de se consolar ah. por causa das mudanças que ela sofreu. Então,
2: então parece muito aí... com essa outra do, dos postais que a cidade era era ela, você tinha cidade e aí quando ela não tinha nada ninguém gostava dela. Aí depois que ela passou a ter tudo fábricas e tal, não sei o quê, os postais de quando ela era não tinha nada ficou virou saudade todo mundo adora adora ver como é que ela ah. era antigamente, mas quando ela era daquele jeito bonito Bonita porque tinha muita natureza, não tinha fábrica e tal. Todo mundo odiava a cidade.
1: É a cidade que não é mais, né? Uma coisa que a gente podia conversar, pensar, é sobre a definição de cidade. Né? O que, que é uma cidade? Porque porque o livro é, é cidades invisíveis?
2: Eu acho, que é a cidade, eu acho que é porque, pensando agora, né? eu acho que é porque as cidades são pessoas. Essa coisa de você pensar... É, só, só dá valor depois que perde Por exemplo, né? Você tem um, um, um relacionamento de amizade Ou de, de amor, ou seja lá o que for Aí esse relacionamento amoroso Seria esses postais Quando você tava lá, era uma bosta
1: uhum.
2: Só que depois que passa Aí você sente saudade dessa época Aí ficam a, 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 As lembranças, as memórias, né? Os, saudade os... do que
0: era bom Ou, ou daquilo que você queria que, fosse bom. queria
2: que fosse bom Você só consegue lembrar do que era Do que era bom, né?
0: Eu acho que que assim isso é uma uma metáfora possível. Eu acho que não, não esgota qualquer outra, porque eu acho que também fala sobre qualquer tipo de experiência, né, de relação a relação com a cidade. É, essa coisa da da cidade ter nome de mulher me me fez pensar sobre como na história da literatura e na da arte em geral, assim, a gente personifica as cidades. É, na Bíblia, né, no, no livro de Jeremias, em, em alguns, em alguns momentos no Apocalipse também tem isso de ver uma cidade como uma mulher. Então, assim, é muito comum na, na Bíblia ter a metáfora de que uma mulher, de que uma cidade se corrompeu e ela se tornou uma prostituta. É, a própria a própria é, prostituta da Babilônia que é na que aparece no Apocalipse, né? É, como se fosse esse símbolo daquela cidade que se corrompeu e que só tem pessoas pecadoras nela. Então, ela é uma grande prostituta. Jeremias falava lá, o profeta Jeremias né, falava lá para Israel que o povo de Israel estava tão corrupto que Israel era uma uma grande meretriz. É, e, assim, claro, essa metáfora da é, cidade de, como meretriz foi bem comum na na Bíblia, mas se a gente pensar, por exemplo, em vários cantores que objetificam a cidade é, como se tivesse uma relação pessoal com ela, né? tem aquela música New York, New York, fala da cidade com um amor, com, uma, com como um... se fosse
2: uma pessoa. Como se
0: fosse uma pessoa. É verdade. Quando a gente fala de uma cidade, sei lá, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, e, e, e descreve a cidade como com, com carinho, com afeto, como se estivesse falando... Alguém com quem você se relaciona, né? Eu acho que a, me a memória da cidade ela traz muito desse afeto que remete à nossa relação com as pessoas. E, e para você, você
2: ter isso, você tem que estar tá longe, né? Tipo, é, é. se você sempre viveu na mesma cidade, é mais difícil você ter essa sensação de, de esse saudosismo da sua própria cidade, a não ser em relação ao passado que ele também aborda, né? No, no, no livro, você vai ter saudade de uma cidade que não é mais a que você vive porque ela está no passado. Sim. Mas aí, Diego, uh, você estava é, falando e não completou. O que é que você acha que seria essa, essas cidades invisíveis, na sua opinião?
1: Ah, não, a, essa questão de, de livros é, livro é sobre cidades, né? eu penso que porque cidade não é uma coisa da natureza. Né? Não, não existe na natureza cidade. Uhum. Né? É uma coisa, é um construto humano. Que nós criamos por causa de. para mantermos longe dos animais que iam, podiam matar a gente, gente, né? Poder se, se agrupar e se proteger e as coisas ficarem mais próximas. E aí foi se organizando hum. as sociedades. E, e também é sobre pessoas, né? É, é, é uma
2: A sociedade basicamente é uma associação de pessoas, verdade?
1: Isso. Então, sem as pessoas, não, não tem como ele. Eu não, não de... isso, eu não lembro de. isso, não lembro de ele ter chegado uma ele de ter descrito uma cidade cidade fantasma, sabe? Ele até,
2: ele... Ele até descreve, mas tem pessoas de todo jeito sempre tem.
1: Tem uma que tem encanamento saindo assim, ele imagina, não sei se ele vê ou se imagina tendo ninfas morando dentro do, é, do é, dos
0: encanamentos é. e tudo. Sempre Ali tem acho tipo de criatura inteligente, mesmo que seja fantástica. Tem uma relação entre. Mas pessoas. essa
2: das ninfas, as pessoas, pessoas, pessoas é, iam para as casas e as ninfas continuavam no. Né? Elas tipo elas, elas emprestavam a casa delas para as pessoas, né? E as pessoas passavam e elas continuavam lá.
1: Pois é, é, é um livro sobre cidades, mas é, 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 é essencialmente sobre pessoas.
2: É verdade, e, é verdade.
1: Sobre problemas, sobre questões humanas, sobre relacionamentos humanos, a existência a existência humana. Por isso que ele é. É um livro eterno, né? É um livro um clássico. Você
0: é, vai isso, sempre. Esse é um ponto bem interessante. Se assim, não tinha pensado nisso, eu acho que vale a pena pensar nessa a cidade, né? Como como uma metonímia para a própria civilização, para a cultura, né? O ser humano, é, o, o caráter cultural humano, inclusive cidade. A palavra cidade, né? É, italiano città vem do, do, do latim é, civitas, né, civitas, que é também o mesmo radical de civilização. Então, é de, é, de cidadão, de, enfim, de é, civilizado. E esse, que no nosso imaginário ocidental se contrapõe à noção de natureza, né? Você tem a, a cultura e a natureza, a civilização e assim. Né, é, os dois termos, civilização e cultura em, em alguns contextos da filosofia eles se, se confundem porque é, em alemão a palavra é a mesma palavra cultura significa tanto civilização quanto quanto cultura então assim é, é, é o humano como o humano se organiza como, né, o, como o que o humano constrói todos os artifícios né é, para usar uma palavra que tenha a mesma radical de artificial que é o que é artificial é o que é humano. Então, de certa forma, a gente pode pensar nessa, nesse em vários sentidos a palavra artificial. Tudo que ele está descrevendo são coisas artificiais, são coisas construídas, são coisas pensadas, montadas. Né? Não são é, coisas sem história, ou na natureza, é, feitos por forças... É, como, é que, como é que se diz? Por forças... É, naturais, mas é, tem outra palavra forças inconscientes não, mas é forças naturais divinas mas, não não, é, mas, mas eu acho que é mais mais ou menos isso foi feito é, de acordo com com leis não humanas, né? Uhum. Então, então, então vocês, pré, consideram, vocês, -humanas, consideram que,
2: vocês consideram que, que então que em todas as cidades o tema é sempre o relacionamento humano uns com os outros indireto ou indiretamente é sempre, ele está tá sempre descrevendo uma forma do, do, do humano se relacionar com outro humano, mesmo que esse relacionamento seja um não relacionamento né?
0: tanto com o humano quanto com a natureza como, com as coisas né? que eu, acho que vai depender, eu acho até que dá para pensar nisso, por exemplo, as cidades e a memória como o ser humano é, lida com a memória uhum. com com o passado, com a forma como ele se relaciona com o passado. As cidades dos desejos, como o ser humano lida com os seus afetos, então tem tal cidade... Então, então,
2: então dá, dá para a pessoa pegar só, tipo, as cidades e desejos e ler só elas, né? Para entender melhor o, 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 qual é essa relação que ele está querendo dizer. Aí depois ler só uma outra, né? Você pode fazer, é como se você tivesse mais de um livro dentro do, do, desse livro, né? É, ler é. em conjunto e ler ele separado para poder entender melhor O que, que ele estava querendo dizer quando falou Cidades da Memória Eu sei que em Cidades à Memória é Memória tem sempre alguma é coisa relacionada a tempo né? sim. Tem um que tem um, um, um pastor lá, de ovelhas, acho que é de ovelha né E ele está procurando o pasto dele, acho que ele está procurando o pasto dele E ele não encontra mais o pasto porque o pasto é ali, mas não existe mais
0: a cidade tomou conta, né?
2: Tomou conta, não era ali, é ali, entende? O pasto é aquele, só que não é mais o pasto, só que é, o pasto é como aquele se,
0: Como é se aquele a cidade lugar. tivesse crescido mais rápido do que a velocidade que, que ele com, caminha. Que ele pra, caminha,
2: pra... isso, exatamente. Isso aqui era um pasto, agora não estou mais conseguindo achar, tipo, no, no, no tempo de vida dele andando com a ovelha, a cidade cresceu, assim, muito rápido,
0: né? É, ele não conseguia mais dá... sair de lá.
2: E aí ele dá essa sensação de, 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 da cidade crescendo rápido demais, né? Você consegue ah, sentir o que é eita, não, mas aqui não tinha nada antes, tipo a UFRN, né? Teve uma época que a gente ficava tirando onda dizendo a UFRN sempre disse que nunca tem dinheiro, mas sempre está construindo uma coisa nova aquele prédio ali. E no mês passado não estava lá. E era como se, se o prédio né, tivesse puff, brotado do nada, realmente. A sensação que a gente tinha é, é que o prédio tinha tipo, <risos> da noite para o dia ele tinha... Puff, aparecendo ah, é. e aí ele 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 escrevendo isso brilhantemente né ele passa essa mesma sensação o cara no caminhar dele a cidade cresceu
1: é, no, é. no grande escopo das coisas é, é o que acontece né as coisas as cidades vão crescendo mas o nosso olhar ele é... a gente não percebe às vezes voltando a essa questão do, do que que é a cidade ele mesmo fala no cidades e os símbolos no primeiro conto da cidade os símbolos ele vai andando para a cidade de. Cadê o nome dela? Tamara. Ele vai andando, ele fala que vai vários dias entre pedras e árvores, raramente o olhar se fixa em alguma coisa. E, e ele vai andando sobre. Vai vindo natureza. Né? O que ele vê é a natureza. Daí ele termina o parágrafo dizendo assim: O resto é mudo e intercambiável. Árvores e pedras são apenas aquilo que são. Hum. Né? O natural é o natural, a não ser que a gente dê significado a elas e a gente transforme em algo que, que seja humano, né? e daí a gente molde uma casa e, e transforme uma, uma cidade. Aí, a, hum. aí sim a gente vai ter uma cidade. E ele termina esse mesmo conto, essa mesma cidade, ele fala é, como é realmente a cidade sob sobre esse carregado invólucro de símbolos, o que contém e o que esconde... Ao se sair de Tamara é impossível saber. Ao se sair de Tamara é impossível saber. Do lado de fora, a terra estende-se vazia até o horizonte. Abre-se o céu onde correm as nuvens. Nas formas que o ocaso e o vento dão às nuvens, o homem se propõe a reconhecer figuras. Veleiro, mão, elefante. Ele olha a nuvem, vê, vê uma forma e diz: Aquilo é um elefante, aquilo é uma mão. A natureza. É, sendo significado através do homem. Né? Tudo através do homem. É como se a existência passasse a... a, a, a as coisas passassem a existir a partir do homem. Né? Sempre uma, essa coisa homocêntrica.
2: Isso, isso é interessante. Vocês já, já repararam como tem é, vazios entre as cidades? A gente tem tem a sensação de que a gente sai de uma cidade e entra em outra cidade, né? como se fosse tudo conurbado. Você sai da cidade e aí você tem que esperar fora de concentração por duas horas, e aí quando você voltar a assim, você está em outra cidade, como se ela estivesse do lado uma da outra, né? Mas quando você está no num ônibus ou num avião, você olha naquela janela lá, só vendo aquela, como se fosse a mesma coisa passando, só que cada uma das, daquelas coisas que está ali é um vazio, entre aspas, diferente. São coisas diferentes, passando uma, é, é, não é a mesma coisa da outra, mas para você é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque você não está absorvendo nada do que está ali. Você sai, você tem a sua cidade, tem aquele vazio ali que não lhe diz nada e quando você chega na outra cidade, você está na outra cidade. É como se você fizesse um teletransporte de duas horas e durante esse teletransporte você apaga. Você não absorve aquele mato que está passando ali na frente ou seja existem cidades e entre elas tem vazio não tem nada na prática do nosso dia a dia entre uma cidade e outra não tem nada entende são é porque são, são de nada
1: é que a natureza ela se tornou é a ao homem ela é incompatível para o nosso estilo de vida a natureza se você entrar nesse nada nesse matagal que você está passando agora nesse momento você não vai conseguir sobreviver
2: Uhum. Mas, mas, mas assim, você, inclui, você pode incluir nessas cidades também. Tem cidades ali que não são nada pra você.
1: Vocês
0: tem estão cidades com uma pessoas.
2: Área. Tô vendo. Tá querendo chamar se...
0: minha atenção?
1: É a gata, né? E, é tem c... e tem coisas na própria cidade, Werner, que você vê em todas. Se uhum. você entrar num shopping e for teleportado num shopping em qualquer lugar do planeta. Você, vai dizer, você não vai saber onde você está.
2: Exatamente. Eu falei é. isso pra, pra, na época que eu fui a primeira vez que eu viajei para fora do país, que eu fui para um shopping. Aí eu voltei relatando exatamente isso. Se você está dentro de um shopping, você está no mesmo lugar no mundo inteiro. Não faz diferença absolutamente nenhuma.
1: Um estaciona... tá Agora, num estacionamento de shopping. Porque num é. shopping, você, <risos> pode, você <risos> pode ver as marcas, você pode ler as placas, você vai aqui, aqui é francês, eu tô na Não, Bélgica. Sei, né? mas,
2: mas você vai ter marcas, vai ter placas, vai ter vitrines, Isso. vai ter comida, vai ter, vai ter é. comida junk food, vai ter. A estrutura.
1: É a mesma.
2: ali para lhe atender exatamente do mesmo jeito. É uma, você, você, é tipo uma perda de cultura que o mundo inteiro está tá, tá passando, né? Você chega no. Você vai lá para um, um país árabe, muda os produtos que estão lá, mas a estrutura da loja, num, dentro de um shopping. É a mesma.
0: Sim. É isso. O extremo disso é quando você tem uma franquia de, de supermercado e dentro dele é igual, assim. Mesma, mesmo as cores, o mesmo tipo de caixa, o mesmo tipo de, de estante, é organizado do mesmo jeito. Parece que você está em Veneza. Sempre, lugar, em Veneza. Assim. sempre em
2: Veneza. <risos> você
0: sempre sempre em Veneza. É um... Jamais! <risos>
2: Que cidade é essa que eu botei para vocês? Vocês vão vai botar pros ouvintes verem também. Que cidade é ah, essa aí?
0: Eu, ah, eu falei o nome aí, eu acho que é esse aí. Não, a
2: cidade, essa cidade tem no livro mesmo.
0: Qual? Essa aí não Pode... tem não. eu conheço. Botou eu botei não... lá. Botei essa no cidade desconto. eu não vi no vocês livro não. Olha, essa aí. não tem no livro, olha aí, olha Diego. Não. Você a acha que é Não, não tem não, essa aí, pô.
1: Mandeléia.
0: Sim, é
2: tem. Essa cidade. tem essa cidade,
1: né? Ah, a cidade, essa cidade que o Ernesto pôs é o do Windows XP. <risos> do papel de parede.
2: Não, pô. Vocês estão estragando a brincadeira. Essa ah, cidade... é dos é do
1: Teletubbies. teletubbies. <risos> é.
2: <risos> essa cidade é aquela que é, que é no chão, cara. que, é no, que ninguém, Pessoal jura que existe e que tá lá embaixo que consegue ouvir a porta batendo mas é, que é não vê nada É, não, ela não é... Você dizer que ela é subterrânea é, só de, é de sua parte, né? Entende? Mas essa
0: aí não, não tem uma, uma réplica da cidade em cima, não?
2: Não, não, essa não tem, não. Tem? Tem, não.
0: Pode ser que não,
2: mas tem uma que tem. É, tem uma que tem, é porque ele começa a repetir as cidades, né? Ele começa a repetir elementos das, das cidades. Por exemplo, aquela parte em que ele bota aqui o pessoal na rua Olha né, é, uns para os outros de relance e que isso vai formando uma figura geométrica, né? Ele usa isso duas vezes. Em cidades diferentes.
0: né? Hum, interessante.
2: Então eu acho que é. tem uma cidade que é só. que ela só existe lá embaixo. Eu posso estar. Tá, minha memória pode estar tá me traindo foderoso agora, mas.
1: Mas, o você, você não tá errado, não, Werner, porque. A, a, todas as cidades que ele fala, vai, a gente vai ter que imaginar todas elas e, e nunca vai ser. Que nem o, o Kublai Khan faz, faz um mapa lá da, de todas as cidades e não tem nada a ver com o que o Marco Polo estava na cabeça dele.
0: Quando ele fala do mapa, né, quando ele está falando do mapa, parece que em alguns momentos a descrição de uma cidade é como se ele estivesse vendo um mapa daqueles mapas ilustrados antigos. Assim. Uhum. Então, sei lá, você vê, é, tem um mapa de uma cidade, aí tem desenhado uma pessoazinha assim, perto do mapa, como se fosse a pessoa com a roupa típica daquele lugar. Tem um prédio, que é um dos prédios é, principais daquela cidade, desenhado numa escala, que não tem nada a ver com a escala do mapa, né? Essas distâncias e tal. Então, você olha ali, ah essa, essa cidade aqui tem um prédio gigante, tem uma pessoa gigante, ela tem um, uma bandeira gigante, e ela é assim. Então você, você meio que, que usa a estilização do mapa para imaginar como seria ela. Às vezes é como se fosse esse tipo de descrição, assim, essa descrição exagerada né, que ele faz em alguns pontos.
2: Acho que, que o Marco Polo comenta nessa hora que, não, que o mapa, que, que, sei lá, que aquele mapa não é adequado, que aquilo ali não é não é a realidade do lugar, né? que o, o que a cidade não é aquele prédio, uma coisa assim, né? Eu tenho, tenho a de ter tido Sim. algum diálogo criticando o mapa do Kublai. E isso é isso interessante é. porque, tipo, em Natal mesmo, né? A gente mora em Natal e a, a, a cidade que nós temos como Natal, ela não é a mesma coisa que a cidade que alguém mora na, de quem mora na Zona Leste, por exemplo. Eles têm uma noção do que é Natal completamente diferente da noção que a gente tem, né? É. Então... O Kublai acha que é daquele jeito, mas ele nunca foi naquela cidade, né? E aí quem já foi na cidade vai pensar diferente. E quem mora na cidade já pensa de outro jeito e por aí vai.
0: É, é isso tem muito a ver com a forma como ele descreve algumas cidades, né? Porque tem cidades que, que, elas, que elas só existem na memória. Tem outras que só existem na descrição que outras pessoas fazem. Tem outras que só existem quando você está lá. Quando você sai, ela não existe mais. Então, é, tu, tudo isso perpassa né, no livro. É um livro que faz muitas autorreferências. Bem...
2: Vou lembrar da nossa, da nossa natal, da nossa memória, né, da nossa adolescência, quando a gente fazia, sei lá, oitava série, sétima série, as coisas que a gente fazia perto da escola. né? Tipo, se, se tinha um lugar que você comia um lanche e tal, você volta e não existe mais, né? Então, fica nesse saudosismo, essa outra cidade que existe, mas existe na sua memória. É, é um exercício interessante.
0: E uma última coisa que eu tenho para falar, antes de, se vocês ainda tiveram alguma coisa para acrescentar, é, o Diego estava falando sobre o não-lugar. Né? E uma coisa que me chamou a atenção no final, assim que que é, que é ressoa muito a própria herança literária, do né, daquilo que influenciou o Italo Calvino, que ele descreve várias cidades imaginárias né, de, de outras obras literárias. Ele fala de utopia, ele fala de O Admirável Mundo Novo, fala de Yahoo, que é uma cidade do, das histórias de, das viagens de Gulliver
2: pronto, eu é... não sabia não, Yahoo é da história de Gulliver né?
0: É pra
2: mim Yahoo era aquele, só aquele provedor lá de busca
0: <risos> é, é, ele podia ter falado em Geocities, né?
2: E aquela, e... Aí eles estão, mas não tinha internet na época dele, né? Não tinha Yahoo é. já. Aí eu fiquei pensando assim, não, tá, tá meio anacrônico isso. Não, e a me pode, pode ser aquela banda que tinha aqui no Brasil também.
0: Tinha uma só banda botar. de
2: música romântica, né? Que era Yahoo. Lembra? Acho, sim, é mesmo. É. Né? ele tinha aqueles cabelinhos tipo a gente não era
1: O cara. É mesmo, é. Tinha 25, tá na 25 agora. É. agora né? 25 pessoas na banda. Não, você entrava no palco do Faustão, do, sei lá, do Gugu <risos> era assim os 15 caras assim na boca, <risos> sem nenhum instrumento tocando, só fazendo...
2: Só dancinha. dançando, é?
1: Né? É, só dancinha. Deixa eu vou, vou botar
2: aqui pra lembrar deles, ó. As cidades e as bandas.
0: <risos> 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 ó, aqui, ó, as, as cidades que ele fala, né? Enoch, que é uma cidade mítica da, da cultura hebraica, né? Babilônia, que também não, não, não se sabe exatamente onde era, como era. Yahoo, que é das viagens de Gulliver, é, Butua, eu não sei que, que palavra é, que, que cidade é essa, Brave New World, que é a do, do Admirável é, Novo, é, né? De, de Huxley. É. É, é, e ainda, é. tem, ainda tem outras aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é assim. Nova Atlântida, Utopia, A Cidade do Sol. Não, não Natal,
2: sei a Tem Olinda. Tem Olinda e tem a Cidade do tem Sol.
0: Olinda. É. Tem Olinda do Sol. Oceana, -oceana Tamoé, Oceana Ta -ta Harmonia, New Lanaricaria. Todas as tem...
2: todas são cidades que já que são referenciadas, é?
0: Né? No livro, não. Ah. Mas, são, mas são cidades que existem, ou na literatura, né, ou são cidades míticas de. Essa cidade do sol pode até, pode ser até a cidade do Eldorurado que Natal. que os es, que os, os espanhóis procuravam né que era aquela mítica cidade feita de ouro na, na América do Sul Mas, enfim é, 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 é de certa forma assim quando as pessoas quando os escritores e os historiadores né antigos descrevem essas cidades que ninguém nunca viu ou que são invisíveis né Olha aí das é
2: Invisível. Natal é Invisível. Essas cidades,
0: essas cidades míticas ou literárias, né? É mais ou menos o que ele está fazendo nesse livro. Ele está criando cidades que, que existem de certa forma, né? E que são convincentes, mesmo sendo absurdas. É o, o todos os mundos imaginários, né? Do Senhor dos Anéis, da Terra Média, né? Sei lá, qualquer outra aí que vocês imaginem aí. São são exercícios de de como construir uma, uma, uma realidade plausível, verossímil, com elementos da vida real, mas que são uma coisa que não existe. Né? Mas, mas quando você entra na história, tudo aquilo é vivo. Né? Você, pode, você consegue se sentir lá, justamente porque são descrições baseadas na vida real, né? nas relações reais.
2: O ser humano não consegue imaginar uma cidade sem ser do jeito que ele, que ele conhece a cidade, né? que tem seres que se relacionam, que constroem coisas que, né, tipo se houver um, um, uma comunidade alienígena que se comporta completamente diferente disso, ele não, não é capaz de, de pensar, é igual tipo Star Trek, né jornada das estrelas a pessoa bota um, um negócio em cima da sobrancelha é um alienista, ele não é mais um ser humano não, ele é um alienista é. esse negócio aqui, bota tudo no nariz ele, esse é outro alienista mas não era igual, não, não. Ó, esse, esse tem um negócio no nariz. Aí bota umas pontinhas aqui na orelha. E esse aí é outro alienígena, tá vendo como eu sou criativo?
1: <risos> Tô sentindo uma alfinetada aí, hein? <risos> <risos> Estou sentindo uma treta. Mas eu entendo. Mas, a, ano, eu, anos 60, função,
2: né? Não, mas, mas até hoje faz sentido. Porque, é, como a gente é. falou antes, né? O objetivo de Star Trek ali é fazer uma paródia, não sei se é a palavra paródia, uma analogia, né? com a sociedade humana, para tratar ah. de assuntos humanos, né, ah. dando, da, dando um distanciamento. né. Então você não Sim. bota um povo lá que é chinês, você bota um alienígena e bota é. para ele interagir com um ser humano e aí, e aí a, a treta lá é a mesma coisa que teve nos Estados Unidos e China.
0: Sim. E aí a
2: pessoa que está assistindo não consegue ligar o nome a pessoa, aí, aí se, se desce dos preconceitos e trata aquela questão social de maneira afastada. É se né? você, né?
0: você criar um alienígena que é um ser humano com com a borrachinha de, de maquiagem no nariz é uma forma de você é a forma mais fácil de criar empatia né de sentir empatia pelo personagem Isso, exatamente você tá, você tá vendo que ele é humano de qualquer forma ele pode ser azul verde a testa é cheia de pontas mas ele é humano
2: é, e aí ela está até extravasa uma outra vez, né? Bota uma criatura que tem uma forma diferente para você quebrar aquele essa essa ideia, né? Mas no geral, os alienígenas são humanos e eles têm federação, eles têm militares, eles têm eles têm todo todo o esqueminha que a gente está acostumado, né? Mas esse bicho aqui parece um lagarto, mas ele é inteligente, né? E aí essas cidades invisíveis vão nessa mesma lógica. Você não consegue imaginar cidades, né? E nem foi o objetivo da obra mas você não consegue imaginar, imaginar... Na verdade, até foi, né? Imaginar uma cidade sem comparar com o que você já conhece, que é o que Marco Polo diz, né? Eu sempre vou comparar com Veneza, porque eu não consigo... Eu preciso ter algum, algum referencial. Então, se um ser humano for para uma, conhecer uma, uma civilização fora do planeta, ele vai dizer, como a gente estava comentando antes, né? Isso aqui são as casas dele, isso aqui são as ruas, isso aqui... Só que o, 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 a ideia do que é casa, do que é rua, para o alienígena, né? Não vai ser a ideia do que a é casa do que é rua para o ser humano. Então ele vai ter uma interpretação errada do que eles é.
0: podem nem ter noção de casa, de rua.
2: Exato, é para eles não aqui é a rua onde eles transportam o, o as coisas deles e no no final para os alienígenas nem é aquilo ali que ele, nem nem tem aquela aquela relevância, aquela importância. É só uma maneira que as coisas são para eles lá. É? Né? Eles tipo, não vão amar uma rua porque tem um bar, sei lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? a gente não consegue por mais que a gente exercita eu estou tentando fazer um exercício aqui de, de, de reflexão sobre isso e eu não consigo pensar em nada que não, que eu não compare com o que eu já
0: tenho é. tem uma história de um, de um antropólogo eu, eu, eu vi eu vi a história contada pelo antropólogo mas eu acho que era que era de um missionário era de um padre Sei lá, não, não lembro assim a, a situação era que tinha um ocidental acho que é um brasileiro ocidente, né, do, da cultura urbana, né, tal. Que foi na, é, pra, visitou uma aldeia indígena e fez um trabalho lá, tal. E ele deu de presente para um índio um um relógio de pulso que ele tinha. Quer dizer, eu, eu, o o indígena olhou assim e perguntou o que era, sei lá, conversou, aí ele deu o relógio pro, pro cara. Aí ele foi foi embora, tal. Outra outra vez ele aí ele voltou e perguntou: "Ei, cadê o relógio?" Aí ele, não ah, tá ali em cima da árvore. O, o cara tinha pendurado no galho de uma árvore, lá no topo da árvore. Tá ali, ó. Aí ele ficou pensando assim, por que que ele botou o relógio lá em cima, né? Qual é a lógica pra ele? E o indígena ficava dizendo lá, ah, olha como ficou bonito, ó, ele brilha. Aí ele ficou pensando, é, ele colocou o relógio que era para ser colocado no pulso em cima da árvore. Mas pensando bem, ele me deu um arco de presente e eu pendurei na parede da minha casa. Pois é. O livro foi
2: indicado, né, nominated, indicado para o Nebula War como melhor romance em 1975. E também foi feita uma ópera, né? Cidades Invisíveis, e particularmente sobre os capítulos de Isidora, Armília, Arm... com dois L's: Armília? Armígia? Não, Na é aí...
0: Ar�. Ar Argentina é Armígia. você pronunciou o L duas vezes. É. E Adelma. Adelma.
2: Certo? Foi um... Você viu como base né? para esse compositor aqui: o Christopher Serrone. O Christopher Serrone. O Cris. Christopher, o Christopher Cerone. <risos> eu não sei qual a nacionalidade
0: dele. É, foi, você, tem que, você tem que mostrar, e escrito para eu poder dizer como é.
2: Não que você não sabe de onde é, não adianto.
0: Vai que eu sei.
2: Aí, pronto, teve isso aqui, recebeu um prêmio, foi foi nomeado também para indicado, né? Para um prêmio foi finalista na em 2014 ao prêmio Pulitzer da Música.
0: É, deixa eu só comentar uma coisa. É interessante essa, é, essa questão da adaptação, né? Como você tinha falado, né? Não tem como adaptar a obra uhum. da maneira como ela é ou a história que ela conta para outra mídia, né? Então eles, eles, não, eles não fizeram exatamente na ópera o, a adaptação do, do livro, né? Pegaram três cidades e... Deixaram todas as outras de fora, né? Quer dizer, deve, deve ter ficado totalmente diferente a proposta. Do... É,
2: mas se falar em proposta, eu achei interessante ler a proposta aqui, ó. É, nessa específica produção, né? Nesse é, insight, né? Específica produção num determinado lugar. Dirigida por Yuval Sharon. Ou seja, acho que teve a, a ópera e depois esse cara fez essa, essa outra, né? É, os performances, né, incluindo sete músicos, oito cantores e oito dançarinos, é, for, são localizadas em partes diferentes de uma estação de trem, enquanto a estação permanece aberta e operando normalmente. A, a performance poderia ser escutada, né, pode ser escutada, por mais ou menos 200, 200 pessoas, né? Audience members são pessoas que estão ouvindo, né? É, é, usando o headphone sem fio, né? E eles eram permitidos se mover pela estação de trem à vontade. O, a gravação do áudio da ópera foi liberado em 2014. E aí essa obra foi indicada para o prêmio Pulitzer. Ou seja, eram, era, um, era uma, como é que chama, intervenção, né? uma estação de trem. Sim. E a última repercussão que vai ser um dos nossos próximos episódios. Que, uh, serviu de inspiração para o jogo Braid, mais detalhes no
0: episódio do Braid você só vai saber <risos> se você só... é seu, se ouvir. Se, se ouvir, se você quiser <risos> pois é, caros ouvintes vamos ficando por aqui vamos ser obrigado por visitar essa cidade chamada Mitose Neural nós que habitamos aqui agradecemos sua visita
2: Cidades e os Podcasts um
0: Isso. E onde quer que você vá, né? Se você encontrar Kublai por aí, diga pra ele o que você viu aqui, o que você ouviu. O que você ouviu, né? Porque vê, você não viu nada. Aqui é uma cidade invisível mesmo. Aqui só é, é só áudio. A cidade é audível essa. A cidade é audível. E nos vemos na próxima Mitose Neural. Tchau!
2: Tchau!
1: Tchau,
0: diga, gente!
2: Diga tchau, Diego.
0: Tchau, Diego. As Cidades e o Nome 2 Deuses de duas espécies protegem a cidade de Leandra. São tão pequenos que não se consegue vê-los e tão numerosos que é impossível contá-los. Os primeiros vivem nas portas das casas, na parte de dentro, perto do cabideiro e do porta-guarda-chuvas. Nas mudanças, acompanham as famílias e instalam-se na nova moradia no momento de entrega das chaves. Os outros vivem na cozinha, escondem-se de preferência sob as panelas, ou na lareira, ou no armário das vassouras. Fazem parte da casa e, quando a família que habitava ali vai embora, permanecem com os novos inquilinos. Talvez já estivessem ali antes da existência da casa, no meio do mato do terreno, escondidos numa lata enferrujada. Se a casa é demolida e em seu lugar se constrói um prédio para 50 famílias, multiplicam-se e ocupam a cozinha de igual número de apartamentos. Para distingui-los, chamaremos os primeiros de penates e os segundos de lares. Dentro de uma casa, não se pode dizer que os lares estejam sempre com os lares e os penates com os penates. Frequentam-se, passeiam juntos nas cornijas de estuque é o Ernel, que é estuque? <risos> ah, não! Que novo, não! não. Frequentam-se passeiam juntos nas cornijas de estuque, nos tubos do termocifão. Comentam os fatos da família, discutem com facilidade, mas também podem se dar bem por anos. Ao vê-los reunidos, não se distingue qual é um e qual é o outro. Os lares vivem... Os lares viram passar por suas casas penates das mais variadas proveniências e costumes aos penates, cabe disputar aos cotovelos um lugar ao lado dos formalíssimos lares de ilustres palácios decadentes desculpa
2: ele se ou com os
0: lares Não, eu, sou, sou, é... eu sei estava a rota <risos> refluxo pega o gastron o
2: Aí sai o alien da barriga dele.
0: Aos penates, cabe disputar aos cotovelos um lugar ao lado dos formalíssimos lares de ilustres palácios decadentes ou com os lares suscetíveis e desconfiados de casebres de latão. A verdadeira essência de Leandra é argumento para intermináveis discussões. Os penates acreditam ser o espírito da cidade, mesmo se chegaram no ano anterior, e que levam Leandra consigo quando emigram. Os lares consideram os penates hóspedes provisórios, inoportunos, invasivos. A verdadeira Leandra é a deles, que dá forma a tudo o que contém. A Leandra que estava ali antes da chegada desses intrusos e que restará depois de todos partirem. Eles têm em comum o seguinte. Sobre o que acontece na família e na cidade, sempre encontram motivo para rir. Os penates zombando dos velhos, dos bisnonos dos tio-avós da família de então, os lares de como era o ambiente antes que fosse arruinado. Mas não se pode dizer que vivem apenas de recordações, fantasiam um projetos sobre a carreira das crianças quando crescerem, os penates, sobre como poderia se transformar aquela casa ou aquela zona, os lares, que estivesse em boas mãos. Prestando atenção nas casas de Leandra, especialmente à noite, ouve-se o intenso tagarelar as repreensões, as trocas de motejos, bufos, risadinhas irônicas. Eu achei bem, bem, bem legal assim. assim primeiro me chamou a atenção o um aspecto folclórico assim, né? mais mitológico, porque é uma. É um dos mais mais fantásticos assim, tem, tem criaturas fantásticas, né? Tem esses como se fossem os deuses da casa, né? Mais ou menos como se fossem os kami do, na, no shintoísmo, né? Japonês. Sim.
2: Me lembrou também um choque geracional, como se fosse como se um um, é. fosse, um deles fosse mais um povo desse fosse mais velho e o outro fosse mais Fim. novo.
0: Mas aí dá para você pensar assim na, na dinâmica de uma cidade, né, Da história de uma cidade que recebem imigrantes, né, esses imigrantes trazem suas crenças, a sua forma de se organizar, uhum. e aí isso entra em choque com a forma da... que os, os nativos, né, aqueles que moravam antes, é, vivem, né, ou, ou se organizam, é, então dá para pensar muito nessa coisa nesses lares e penates como se fossem o, o espírito de, do, de cada povo, né, e, e o que que... e o que que uma... Uma, fam uma família Porque que quando, quando uma família constrói um estilo de vida em um, em um local né? você tem um, ali um clã ou uma comunidade e essa comunidade sai dali e vai para outro lugar e constrói um outro local para viver e é como se eles continuassem sendo a mesma sociedade, a mesma comunidade quer dizer, eles são a mesma comunidade que, que viviam lá né? então eles podem considerar que ali existe um espírito comunitário que é o mesmo e aí você tem a cidade se desloca para outro local. Mas aqueles que ficarem vão considerar que a cidade ainda continua ali, né? As dinâmicas é, históricas dos intercâmbios... O é, que é isso aí? A cornija, é? uma ah, tucumba.
2: É. Cornija tá, de Spook.
1: Tá é, é um roda-teto. É um regozijo. A
2: gente tem <risos> Ele acha que a gente é inteligente.
1: é. Ai, Thiago, esse conta é. aí, vou, vou te contar, bicho. Foi o que eu menos gostei. <risos> Ai, cara, puta merda. Que quanto chato, mano. Eu tentei ele umas foi. cinco vezes, bicho, e não consegui. Vou foi o
0: melhor, o de... melhor de todos. <risos> vou botar isso pra brigar,
1: melhor
2: vamos. Não, eu, eu achei esse, esse é interessante, porque parece <risos> realmente um. Eu entendi como choque geracional, mas agora que o Thiago falou, parece realmente um é. choque de culturas diferentes, né? Um povo e outro povo. Hum. É. Eu prefiro achar que é um choque geracional ainda, vou ler de novo depois para ver.
1: E você lê o que, que é mesmo. você acha.
0: Não, lê, não, é. ser é chato. <risos> Bom, tá aí, assim, <risos> é, a recomendação para todo mundo escutar, escutar, ó, escutar todos os podcasts do é, Uma recomendação para vocês lerem o livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. É, tem hum. e-book, tem tem mais de uma edição em português, né? Se você lê italiano, lê italiano também, pode comprar, é mais caro.
1: Vai, vai lá. Mas.
0: <risos> Mas é um livro muito bom, né? Rende muitas conversas interessantes. Essa aqui é... é um décimo da conversa que a gente poderia ter se não tivesse o limite do tempo. E é isso. Ei, hey,
1: uma vez é sério, uma, uma vez eu transei. <risos> tá. Tu transou uma vez? Hey, que hey, mal! É hey, isso, é sacanagem, não fica. Fica rindo. <risos>